0: 铁铮心理，欢迎收听今天的节目。你好，我是铁铮，现在让我们一起走进催眠的世界。是催眠，以及催眠的历史。人们对于催眠有着多重的误解。首先，催眠的目的不是为了使人睡觉。当然，对于睡眠有障碍的人，通过催眠使他放松、焦虑降低，可以起到安眠的作用。但是。催眠状态本身是一种注意力高度集中的状态，在这种状态下，人会接受一定的暗示。因此，事实上在催眠的时候，并不希望被催眠的人睡着了。所以，我们常常在心理治疗中都是让来访者坐着进行催眠的。当然，催眠师也没有魔力，催眠师就是普通人，当然是受过一定训练的。不过，即使没有受过训练的人，例如父母、老师、医生或者某些权威，也是很容易催眠别人的，虽然彼此都没有意识到。也有人担心，一个人是否在被催眠的情形下，去做那些违背他意愿的事？这个大可放心。首先，没有人可以在违背自己意愿的情况下被催眠。如果我们无法信任催眠师，那么就不可能被他催眠。其次，没有人可以在催眠的状态下被驱使着。做任何在非催眠状态下不会去做的事情。即使是在催眠状态下，被催眠的人也可以选择接受或者拒绝任何所给予的暗示。如果催眠师所做的暗示使被催眠的人感到不适，那么他可以立刻从催眠中出来。因此。我们也不必担心，人们会在催眠中受骗上当。同时，被催眠的时候，人并不是处于恍惚的状态，或者是完全无意识的状态。在催眠状态中，人是清醒和有意识的，只是将注意力集中到了某方面。而忘记了其他方面的一切。催眠并不一定非要进行到深度催眠状态才可以。例如，当你生病时，你对你的病非常关注，那么，当医生和你交代疾病的事情时，你可能就已经进入到催眠状态之中了。此外。舞台上表演的，可以把人变成钢板的那一种，虽然那也确实是催眠而不是魔术，但它是为了表演，因此并没有实际的意义。在催眠中，催眠师会有一些暗示，但并不是由催眠师来控制效果，而是把控制和做决定的权利和能力。交给被催眠的人自己，就像在我们众多的催眠故事中，有很多象征，但是怎样利用这些象征，却是由每个听故事的人自己来决定的。说起来，催眠它其实有着古老的历史。也许是在公元前三千年，在古埃及金字塔里就有记录，在南美玛雅文化的传说中，中国古代的一些传统宗教中，印度托波僧的修行记录，波斯的魔法，古希腊人都有催眠的记载。在近代，十八世纪的时候，有一个医学生叫麦斯莫，有一次。他亲眼目睹了一位神父用磁铁来治愈病人，他开始对这种现象产生了强烈的兴趣。他从神父那里借来一块磁铁，开始了类似的实验。一七六六年，麦斯莫写下了他的博士论文，在论文中，他描述了一种星球作用于人体的能量流，他相信。有一种普遍存在的磁性能量流，遍布在大自然和人体的每一个角落。人体就像磁铁一样，有着磁极。当磁铁接近人体的时候，便会帮助人体实现磁场的均衡和重新的排布。他的理论被叫做“动物引力说”或“动物磁器说”，而麦斯莫被称为现代催眠之父。他的名字已成为催眠的代名词。他的第一位治疗对象是一个女孩这个女孩深受歇斯底里症的折磨，并且伴有痉挛、呕吐、间歇性的失明、麻痹，并时常出现幻觉。发病的时候还会发生排尿困难和剧烈的牙痛，还有其他的可怕的症状。在做治疗时。女孩的脚上被绑上磁铁，她的头部周围又布满了磁铁。女孩感到热辣的刺痛，从双脚开始上升到髋骨，接着，这种刺痛又变成一阵痉挛，从髋骨两侧上升，经过每一个关节，在经过每一个关节的时候，这种刺痛更变为灼烧一般。经过双乳，流淌进每一根发丝，在磁流流淌全身的时候，在身体的某些部位会停留片刻，变得更为强烈。当他感到自己的全身都被磁力遍布的时候，他的病真的被治愈了。当时的人们相信磁石具有超凡的魔力。他们臣服于这种力量。当磁石被绑在身上的时候，他们认定，这些磁石一定会发生他们所期待的结果。一般的，在人们的想象当中，治愈疾病一定会产生强烈的痛楚。通过相信、臣服、想象和期望的力量，一切都如愿以偿的发生了。一阵强烈的痛楚，似乎治愈了心理上的顽症。虽然麦斯莫的磁流催眠风行一时，但治疗效果的不稳定，引来越来越多人去质疑他，并认为其实这种治疗的效果，完全是来自于病人的想象，来自于病人对这种磁流的相信。和对一切可能发生的奇迹的强烈的期望。事实上，在现代，也曾经把通过磁铁来治病作为一种时尚流行过一阵子。麦斯莫怎么也没有想到，想象会在他的催眠治疗中发挥着如此巨大的作用。最后，他辗转几个国家。被迫在瑞士退休，在他生命的最后几年时光里，他过着孤独、悲哀的生活，只是贱货为他的邻居做一些治疗。十八世纪，很多催眠师错误的认为，是催眠师的特殊能力导致了催眠状态的产生，以至于至今还有一大部分的人认为，是催眠师而不是自己。才是导致催眠现象的真正原因。到了十九世纪，在一八一五年，巴黎，阿贝法里亚开始他的催眠师生涯。他开始注意到被催眠者的心理状态。他发现，如果当事人不愿意，催眠师就无法让当事人进入催眠状态。他发明了视线固定。催眠导入法，这个方法至今还在被广为应用着。约翰·伊利奥特森是伦敦医科大学的教授。一次偶然的机会，他从阿贝法里亚的一位学生那儿接触到了催眠术的现象，马上对他产生了强烈的兴趣，并且开始学习催眠术。在一八七三年，耶利奥特森开始在临床上运用催眠术，为病人解除手术时的巨大痛苦，获得了很好的效果。他开始在任何可以运用的场合，不断的实践催眠术的应用。除了运用催眠术在一些大型的手术过程中外，他还运用催眠术直接进行一些病症的治疗。随着他的催眠实践的不断深入，医学界反对的声音也开始越发的强烈。不得已，他离开他所在的大学，并且再也没有回来。在那所大学里，他所做的所有的有关催眠技术的研究成果，全部被清除干净。他成为学术界的孤家寡人。伊利奥特森并没有屈服，他竭尽全力。要为催眠技术在医学界争得一席之地，并为之奋斗了三十多年。詹姆斯·布雷德是一位出色的苏格兰外科医生，他创造了一个为全世界接受的新单词，就是现在催眠的英文单词 “hypnosis”。它来自于希腊语，意思是“睡眠”。经过研究，他认为，当人的视线固定在某一点的时候，会造成眼睛肌肉的疲劳，进而会引发神经系统的连锁反应，从而产生了类似睡眠的作用。所以，他花了很长时间研究视线固定法的催眠导入方法，并且取得了很好的效果。他的研究对催眠的科学依据的发现，无疑是极富价值的。然而，他片面地强调人的生理现象在催眠过程所发挥的作用，使他忽视了最重要的要点，那就是所有的催眠都是自我催眠的过程。一八四六年，一位苏格兰的医生埃斯戴尔提交了一份报告，是关于他在印度进行的数千例的小手术。三百例大手术，包括十九例切断手术中运用催眠术，使患者完全没有疼痛感。更加令人惊讶的是，他居然让手术后死亡率由当时的百分之五十降到百分之八以下，这是一个令人无法相信的奇迹。他通过催眠消除了病人手术后的恐惧感，从而使康复的过程更快。死亡率下降。可是，当他回到英国以后，在英国进行的研究却不像印度的效果那么好，因为对于英国来说，之前催眠在医院及大学内都是被禁止的，人们对于催眠所能够带来的效果持怀疑的态度。而在印度等一些文化水准较低的地区，人们相信埃斯戴尔可以为他们带来康复的希望。这种信任和期望，在病人身上发挥了显著的效果。因此，当他回到故乡英国，昔日的辉煌从此不现。但是，他将催眠的状态。又推进到一个前所未有的境界。为了纪念他对催眠学的贡献，后人把深度催眠的状态称为埃斯戴尔状态。一八六四年，一位法国南西的乡村医生里厄堡，同时运用催眠和药物为病人治疗。他明确的宣称，他没有任何的超人的力量。伯恩海姆是南希医学院的医学教授，他先是怀疑催眠，认为李厄宝是一个骗子，但后来，他与李厄宝合作，创建了有史以来最著名的催眠治疗中心。南希学派的观点是，催眠状态的进入过程。与眼部肌肉无关，而与当事人的心理状态有关。催眠完全是个人的状态，而不是机体的力量可以导致的。他们的理论正确的确立了催眠现象的根本原因，结束了一个多世纪以来对催眠的神秘主义和不可知的外衣。让催眠学得以被广泛的认可。十九世纪的催眠大师们为催眠学的发展做出了卓越的努力。到了二十世纪，弗洛伊德等人也都将催眠应用于临床治疗中。而说到催眠，我们不能不说一个人。一九一九年，在美国的一个农场，一场凶猛的脊髓灰质炎，也就是小儿麻痹症，袭击了一个十七岁的少年，令他全身陷入瘫痪，除了说话和眼球动以外，不能做任何事情。男孩的妈妈请来了三个医生，他们都对他说：“没有指望了、啊。”你的儿子活不到明天了。他们这样对妈妈说，真是太残忍了。于是，这个男孩对自己说：“他一定不能让医生们的断言实现。”于是，第二天医生们到来时，发现男孩不仅活着，而且精神更好了。他们对此感到惊讶。但他们接着又对男孩的妈妈做了一个残忍的断言：“你的儿子就算活下来，也永远站不起来，他会终生瘫痪。”同样的，这个男孩决心不让医生们的这个可怕的断言实现，他又成功了。数年后，他不仅站了起来。还在一个夏天，靠着一艘独木舟、简单的粮食和露营设备，以及一点点钱，畅游了一次密西西比河。这个男孩的名字叫米尔顿·阿里克森，他后来成为享誉世界的催眠治疗大师。在下一次的故事中，我们会来了解这位有着色盲、阴盲。严重的阅读障碍，以及四肢均呈麻痹状态的催眠大师。